0: Übermorgen geht's los. Das Ultraschall-Festival in Berlin am Mittwoch ist hier im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks das Eröffnungskonzert. Ein Jubiläum ist es in diesem Jahr auch, 25 Jahre. Und mit dabei beim Eröffnungskonzert ist der Trompeter Simon Höfele. Jetzt ist er bei mir im Studio, frisch von der Probe. Hallo. Hi. Bevor wir ausführlich sprechen, es gibt ja schon bestechende Aufnahmen mit Trompetenkonzerten von Ihnen, zum Beispiel von Aram Achaturian und von Johann Nepomuk Hummel. Und bevor wir ausführlich sprechen, Herr Höfele, hören wir Sie jetzt hier mit dem Rondo aus Hummels Trompetenkonzert in E-Dur. Da ist ja, Da fangen Sie mal ganz alleine an. Wie schwer ist das da, den Ansatz zu finden?
1: Ach, das geht eigentlich. Ich habe ja schon den ersten und zweiten Satz davor im Genick sozusagen und darf danach einfach weiterspielen und das Orchester mit mir mitziehen. Also das, ähm, genau. Und dafür kann man ja auch üben.
0: Genau. Und so hört es sich auch an. Ganz leicht. Rondo aus dem Trompetenkonzert in E-Dur von Johann Nepomuk-Hummel mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra unter Leitung von Duncan Ward. Und Simon Höfele war hier, der Solist, der Solist mit der Trompete. Und er sitzt mir jetzt gegenüber im Studio. Herzlich willkommen nochmal. Hi. Oh ja, und das Mikrofon sollte ich auch aufmachen. Also, Sie sind hier, weil Sie beim Ultraschall Ultraschallfestival... Das Eröffnungskonzert mitspielen, das ist übermorgen am 17. Januar hier im Haus des Rundfunks. Sie spielen da zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin ein neues Werk von Nina Schenk. Das ist eine Komponistin aus Slowenien. Heute war Probe und ich habe sehr laute Töne bis in den dritten Stock gehört. Kann das sein, dass das aus der Probe kam?
1: Das kann sein. Tatsächlich ist das Stück gar nicht mal so laut, weil es eigentlich nur äh, mit Streichorchester ist. Also es ist kein äh, Full-on-Orchester, wo man vier Posaunen und 17 Schlagzeuger hinten hat. Und die dran fette hat.
0: Tuba auch noch. So, ne?
1: richtig. Also ähm, nein, ist es nicht. Vielleicht war es das Werk davor, aber ich habe natürlich hier und da schon auch Stellen, wo, äh, wo ich im dreifachen Fortissimo spiele und das Orchester auch. Also je nachdem, glaube ich, wie die Fenster offen waren oder die Tür angelegt, glaube ich, kann man das schon gehört haben.
0: Wir werden über die Musik von Nina Schenk gleich noch tiefer sprechen. Vorher möchte ich noch auf eine andere Spezialisierung von Ihnen hinaus, bevor es eindeutig zu spät wird für Koffein, jedenfalls für mich zu spät. Sie sind ein Barista, richtig?
1: Ja, absolut.
0: Und wie viel muss für Sie ein guter Kaffee schmecken?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eben sehr persönlich. Also als allererstes, glaube ich, muss man sagen, dass Guter Kaffee ein sehr subjektives Empfinden ist. Ähm, ich persönlich ich mag sehr hell geröstete Kaffees, so in die Specialty-Coffee-Szene, also mit viel Fruchtnoten. Das ist das, was viele Leute nicht mögen, wenn der ein bisschen säuerlich schmeckt.
0: Genau. Ich ähm, nicht.
1: Das, also da gibt es dann so die sag mal, so die zwei großen Schulen: das klassische italienische oder so Wienerische, ähm, wo es dunkel geröstet ist, wo es nach Schokolade schmeckt, wo es herzhaft ist, wo man viel Textur im Mund hat. Und ähm, bei dem Specialty-Kaffee, also bei der modernen Art Espresso und, und Kaffee zu trinken, röstet man die Bohnen sehr hell und deswegen ist noch sehr viel Fruchtgehalt von der Kaffeekirsche vorhanden und demnach schmecken die Kaffees meistens dann auch ähm, unterschiedlicher und demnach auch ähm, viel äh, fruchtiger.
0: Mhm. Sind, ist das Barista-Sein von Ihnen noch ein Nebenjob aus Corona-Zeiten, wo Sie das ja angefangen haben? Oder sind Sie heute noch Barista?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich heute noch Barista. Ich äh, habe vorhin noch geguckt, dass ich ein paar Schichten umhergeschoben bekomme für nächste Woche. Ähm, ja, für, aber, für
0: Auftritte oder? Ja,
1: tatsächlich Proben, mhm. äh, die wegen dem Streik letzte Woche nicht haben stattfinden können. Deswegen ja. muss ich da jetzt noch gucken, wie ich das äh, gedeichselt bekomme. Aber ja, ich habe während Corona angefangen mit, dem, mit diesem Barista-Nebenjob. Und habe es bis heute äh, nicht aufgehört und äh, liebe es, sehr.
0: Aber in Augsburg machen sie das. Also hier in Berlin brauchen wir gar nicht auf die Suche gehen.
1: Äh, Augsburg ist auch schön, aber ich komme aus Karlsruhe. Ja. Genau.
0: <lacht> auch eine schöne Stadt. <lacht> Außer der Tatsache, dass man als Musiker und als Barista oft dann arbeitet, wenn andere mal kurz entspannen dürfen und Pause haben. Gibt es denn sonst auch parallel?
1: Also das Schöne ist, beim Barista-Sein, wenn man, sagen wir mal, man hat eine Samstagschicht und ist da erstmal alleine, ähm, dass man wirklich ähm, den Kopf ausschalten muss. Also man muss sich wirklich komplett auf diese Sache da konzentrieren und ähm, alle Musiker und Musikerinnen, die zuhören, die, glaube ich, kennen das, wenn man daheim ist und zu viel übt und oder als Selbstständiger generell, das muss ja gar nicht nur auf Musik bezogen sein, irgendwann dreht man sich so sehr im Kreis und ist so fokussiert auf das, was nicht funktioniert und stresst sich so sehr, dass man irgendwann einfach nicht mehr aus dieser Spirale rauskommt. Das war natürlich während Corona sehr, sehr überbetont bei allen Menschen und deswegen ist das Barista-Sein für mich eigentlich eine Art äh, bezahlte Therapie. Ich kann da ausschalten, ich darf da einen äh, tollen Kaffee machen, ich kann Latte-Art äh, produzieren, wie sagt man das? Also, äh,
0: äh, mit, dem, mit der Milch spielen richtig, und dann richtig. so, so und Bildchen ich, drauf machen. Sowas.
1: Äh, und ich, es ist eine total schöne Art, den Kopf. Auszuschalten und wirklich in Anführungsstrichen zu arbeiten. Also wirklich anstrengend, äh, körperlich äh, stressig auf dem Punkt fokussiert, so eine Art Handwerk ähm, äh, zu machen. Und es ist, ist großartig. Und ich bin natürlich immer total fertig, wenn ich danach zurückkomme, aber es ist eine tolle Arbeit.
0: Also doch Gemeinsamkeiten auf dem Punkt fokussiert sein. Das muss ein Musiker, ein Profimusiker sowieso immer als Solist noch fünfmal mehr, schätze ich mal. Ich kenne Ihre Aufnahmen mit dem Trompetenkonzert. Konzert von Johann Nepomukumel, von dem haben wir ja auch gerade was gehört, das ist hinreißend und auch Aufnahmen, die so ein bisschen in die Jazz-Richtung gehen mit dem Pianisten Frank Dupré. Was ist denn da für ein Trompete der Unterschied? Muss man da unterschiedliche Trompeten spielen, also Trompete in B und noch eine andere oder wie geht das?
1: Um das ist tatsächlich, da merkt man, Sie haben Ahnung, ähm, die äh, <lacht> Aufnahme mit ähm, vom Hummel, die habe ich auf einer E-Trompete geschrieben, weil das Konzert in E-Dur steht. Und ähm, das war damals so üblich, dass man quasi die Tonart wechseln mit der Barocktrompete oder damals der Klappentrompete Ach, muss Die transponieren ja
0: sagen. gar nicht im Kopf.
1: Da spiele ich C-Dur. Also mhm. ich, weil ich eine E-Dur-Trompete, eine E-Trompete habe und das Stück in E-Dur steht, spiele ich quasi in der grund Tonart von allen Grundtonarten, wenn man das so plump behaupten mag. Und ich spiele dann eigentlich nur äh, immer ein C-Dur. Natürlich, wenn die Harmonien andere sind, dann spiele ich auch mhm. mal einen anderen Tonart. Aber die Grundtonart ist dann für mich C-Dur. Und das ist bei allem Moderneren seit, seit der Erfindung von äh, den Ventilen. Ähm, eigentlich hat sich das da grundlegend geändert. Also ähm, die meisten Sachen spiele ich auf einer C- bzw. auf einer B-Trompete.
0: Also Und wenn man transponieren muss, geht das dann so ganz einfach? Transponieren bedeutet ja, man sieht auf den Noten eine Tonart, und ähm, aber weil die Trompete in B oder in E oder sonst wo ist, muss man im Kopf immer zurückrechnen.
1: Genau, man, man rechnet quasi immer um. Also beim Transponieren, ich sehe ein C, habe aber eine B-Trompete, möchte ein D spielen, also spiele ich ein E.
0: Das ist kompliziert, oder?
1: Und ich glaube, ich habe es jetzt auch gerade falsch erklärt. Weil und Sie merken, ich habe überhaupt keine Ahnung von so einem Zeug. Also, ich bin, äh, transponieren habe ich mich im Studium und auch sonst immer wirklich drumherum äh, gedrückt, weil ich es ich war, ich, ich bin und war fürchterlich schlecht im Transponieren. Deswegen bin ich Gott froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss.
0: War die Trompete denn eigentlich Ihre Entscheidung als äh, Junge, der den Klang gehört hat? Das will ich auch machen. Und dann mussten Sie halt warten bis zum Zahnwechsel. Oder war das eher der pragmatische Weg ihre Eltern, die ja, meine ich, auch Musiker sind, die dann gesagt haben: Ach Junge, nimm doch die Trompete. Trompete, Trompeten braucht man immer.
1: Das, also ich glaube, so pragmatisch in die Zukunft haben meine Eltern da gar nicht gedacht. Die haben erstmal gedacht, no, lass mal den, den kleinen Kerl mal ähm, äh, Kind sein und spielen und ich habe dann in meinem äh, fünfjährigen Übermut ähm, so eine Fanfare, die mein Vater auf Ebay ersteigert hat und an der Wand hängen hatte, von der Wand gerissen und drauf rumgetrötet und seitdem war die Idee geboren, dass ich unbedingt Trompete spielen will.
0: Weil der Klang so toll ist.
1: Ich, ich glaube nicht, dass der Klang damals sonderlich toll war, <lacht> aber ähm, irgendwie hatte ich halt einfach saumäßig einen Spaß dran und ähm, ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man eine besonders freches Kind hat, das so eine kleine äh, Fanfarentrompete in der Hand hat und drauf rumtrötet. Das ist erstmal laut, das macht erstmal Spaß. Da kann man Leute mit nerven. So wirklich trötig. Ähm, und irgendwie hat das dann in mir den Wunsch ausgelöst, Trompeter zu werden, nachdem da meine Milchzähne ausgefallen sind und ich die Schneidezähne <lacht> ja, so halbwegs ist wichtig, da hatte. Ne? die genau.
0: Schneidezähne, die müssen da sein und die dürfen sich auch nicht mal verändern, weil sonst die Lippenspannung. Also man kann
1: schon auch vorher anfangen, glaube ich. Ähm, es ist natürlich dann immer die Frage, ob es sinnvoll ist einem äh, fünfjährigen Kind oder sowas ähm, mit Milchzähnen mühselig ähm, die Trompete beizubringen und dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr äh, oder noch länger Pause machen zu müssen, weil, weil die, die Milchzähne fehlen. ja ausfallen mhm. und dann fängt man ja wieder von Null an. Das, das ist dann wieder eine große Frustration danach. Aber ich glaube, das geht sowohl als auch. Ich habe mit sieben angefangen, als meine Schneidezähne eben da waren. Ähm, und ja,
0: genau. und dabei geblieben. Was war denn für Sie zuerst, da die klassische Musik im Konzertsaal oder Jazz?
1: Ähm, die Klassik, eindeutig. Ähm, ich komme aus einem ganz klassischen Musikerhaushalt, also meine Eltern und meine, meine Onkel sind alle ähm, Musiker. Mein, äh, mein einer Onkel äh, ist hier sogar in, in Berlin, nicht weiter die Straße runter in der Deutschen Oper. Ähm, Was spielt und, er? Äh, solo Klarinette. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich wirklich schön, dass man da von, von allen Seiten, war bei uns daheim immer, ähm, ja, Trio d'Ange und, und, und Co. zu hören und es wurde unterrichtet und es wurde gespielt und man hat äh, Weihnachtsoratorium gehört und ich war ganz viel im Theater und in der Oper und in Sinfoniekonzerten schon mit ganz, ganz jungen Jahren und da hatte ich dann einfach irgendwie, ähm, da war das ganz naheliegend, ohne dass mich irgendwer in irgendeiner Art und Weise dazu äh, gedrängt hätte, also diese, der Wunsch, dass ich Trompete spielen möchte, der kam wirklich von mir.
0: Wir haben jetzt eine Aufnahme, die in die Jazz-Richtung geht, mit dem Frank-Dupré-Trio. Ein Stück von?
1: Roy Hargrove.
0: Ja, genau. Von einer äh, Pariser äh, U-Bahn-Station. Saint-Denis. Ja. Saint-Denis. Wir hören.
1: Strasbourg-Saint-Denis.
0: Strasbourg Saint-Denis von Roy, Roy Hargrove. Hier in einer Fassung von Frank Dupré und Jakob Krupp. Und Simon Höfele, der hat Trompete gespielt. Und er sitzt mir gegenüber, weil er heute geprobt hat fürs Eröffnungskonzert des Ultraschall-Festivals am kommenden Mittwoch. Da spielt er zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Herr Höfele, Sie spielen da ein zeitgenössisches Werk von Nina Schenk. Das ist eine Komponistin aus Slowenien. Sie widmen sich schon lange der zeitgenössischen Musik. Schon ziemlich früh Toshio Hosokawa, Christian Joos, Matthias Pinscher ist da zu lesen. Was reizt Sie an zeitgenössischer Musik?
1: Also einerseits ist es natürlich ganz pragmatisch zu sagen, dass man in der Klassik als Trompeter außer Hummel und Heiden halt einfach keine anderen Werke hat. Das muss man einfach so sagen. In einem Barock. Da gibt es wiederum wie, äh, einiges. Ähm, aber ich habe natürlich nicht die Liebe zur zeitgenössischen Musik entdeckt, äh, nur weil es nichts anderes gibt. Also <lacht> ich, ich, ich liebe zeitgenössische Musik, das muss ich einfach mal so sagen. Ähm, Warum? Das weiß ich selber gar nicht so sehr. Aber ich glaube, man, äh, man kann einfach so wahnsinnig viel Neues entdecken und die ähm, diese neuen Sphären sich selbst eröffnen, ähm, in Musik eintauchen, die man einfach nicht, nicht kennt. Und auch gar nicht so wirklich erwartet und alles ist so wahnsinnig unterschiedlich und divers. Also die Musik von Christian Joost zu ähm, Toshi Hosokawa, zu bernd Alois Zimmermann, zu Matthias Pinscher, zu Nina Schenk, zu Olga Neuwirth. Ähm, da kann man ja unendlich weitermachen und jede Musik hört sich so komplett äh, unterschiedlich an. Die, die Komponisten, die Komponistinnen leben meistens noch. Das ist auch ein netter äh, Kann man sich gut austauschen? Man kann sich toll austauschen. Mit Nina habe ich gestern noch auf Facebook geschrieben, um sie gefragt, sag mal, wie willst du, Tag 24, soll ich das eine Oktave tiefer machen? Oder willst du so? Ist, ist das dein
0: da Ernst? So, so? hoch? <lacht> Oder <Ja>. nein?
1: <lacht> nee, tatsächlich war es eine eher tiefe Stelle. Ja. Aber ähm, also, und da kommt man dann ganz pragmatisch auf, auf, auf einen gemeinsamen Nenner. Und ähm, ja, gerade wenn Komponistinnen für mhm für mich Werke schreiben, also die, die mir auch dann widmen und die dann auch mit mir irgendwie zusammen entstehen und man die Möglichkeit hat, einen ganz engen Austausch zu haben, dann ist das einfach ehrlich gesagt das Beste, was man sich vorstellen kann. Und dann auch noch die U-Aufführung spielen zu dürfen und gerade bei der, im wahrsten Sinne des Wortes, Geburt der Musik dabei sein zu dürfen, das ist schon wirklich echt cool.
0: Was sagen Sie denn Menschen in einem Satz, die Sie überzeugen wollen jetzt? Hört euch das doch mal an, zeitgenössisches Werk. Kommt mal rein, wie überzeugen die sie? Sie die.
1: Also ich glaube, man muss immer auf eine gewisse Offenheit der Zuhörer warten, äh, äh, hoffen. Und ich glaube, auch, man kann auch darauf vertrauen. Ähm, aber es gibt immer was zu entdecken. Und vor allem, wenn man es live erlebt, es ist ein einmaliges Erlebnis, gerade in einer Zeit, äh, in der es immer um äh, äh, größere, äh, wie sagt man, äh, eine Globalisierung in der Musik geht. Also die Songs müssen drei Minuten sein, damit man sie im Radio spielen kann. Das muss so und so sein. Es darf nicht das und das sein. Und weil sonst funktioniert was Spotify nicht. Und bla 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 bla. Und da ist ähm, zeitgenössische Musik so ein schönes... Ähm ungezähmtes Wesen, wo, 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 wo kein Mensch weiß, was da eigentlich passiert. Also ich weiß auch nicht, was, was am Mittwoch passiert. Ja? Ich habe das äh, Werk heute zum ersten Mal wirklich was ist denn mal das für ein Werk? Wie gehört. Das heißt Dialogues in Circles von Nina Schenk und das, das erste Mal mit Orchester äh, spielen zu dürfen, was für mich das erste Mal ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere Inspiration. Und ich glaube, auch das ist das, was ich den Leuten dann sagen würde. Kommt, lasst euch ein und äh, ihr werdet da inspiriert rausgehen. Ob es euch gefällt oder nicht, aber auch diese Möglichkeit einzugehen, dass man sagt, ich öffne mich jetzt und gehe das Risiko mal ein, zu sagen, nee, ist nicht meins. Mhm.
0: Da geht es auch in diesem Werk von Nina Schenk ums Atmen und äh, Flüstern. Versuchen Sie doch mal zu beschreiben in, in äh, Worte. Was ist das für ein Wesen, diese Musik?
1: Also Dialogs and Circles, also Dialog und Kreise, wenn man es wortwörtlich ins Deutsche übersetzt. Ähm, ja, es geht einfach darum, um diese, diesen, die, den Dialog, den Austausch von ähm, Orchester zum Solisten zurück. Und normalerweise ist es ja so, dass man äh, den Solisten hat oder die Solistin und dann das Orchester, was ähm, quasi in Anführungsstrichen nur begleitet. Ja? Mhm. Ähm, und das ist in dem Werk überhaupt nicht so. Man hat wirklich eine, eine auf Augenhöhe basierende, ähm, ein Austausch, wirklich auch von, von ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Geräuschen, also es ist wirklich, man, man spricht über verschiedene Laute und das Orchester macht mit und tauscht sich aus, ist einer Meinung, ist gegensätzlicher Meinung. Und das, ja, das ist symptomatisch auch für alles, was, was, was heute passiert. Also, ne? Ja. Mhm.
0: Auf einen anderen Aspekt wollte ich noch ähm, bei Ihnen hinaus. Wenn man ein bisschen über Sie recherchiert, dann findet man ziemlich schnell, dass Sie in Ihrer Wohnung überall Fotobücher, Scanner und alte Kameras herumstehen haben. Na gut, ein paar Trompeten die auch. Aber ist das Fotografieren eine andere Art, sich kreativ auszuleben?
1: Ja, das war mein erstes Hobby neben der Musik. Das mache ich schon jetzt seit elf, zwölf Jahren oder so. Und irgendwann kam da die analoge Fotografie dazu und dann eine Dunkelkammer und selber die Negative entwickeln und natürlich irgendwann die auch wieder einscannen. Und ähm, gerade in so nerdigen Themen, sei es jetzt Kaffee oder Fotografie, da <lacht> Oder
0: zeitgenössische Musik. Oder zeitgenössische Trompete.
1: Musik, da, da, ja, da vertiefe ich mich super gerne drin und da gehe ich auf und es ist so. Das sind auch einfach schöne Oasen, in denen ich mich wieder volltanken kann mit Ener Energie.
0: Sagt Simon Höfele, Fotograf, Barista und Trompeter. Vor allem Trompeter, sage ich jetzt mal. Aus solchen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihn sehen und hören beim Eröffnungskonzert des Ultraschallfestivals übermorgen am Mittwoch, dem 17. Januar, hier bei uns im Haus des Rundfunks im großen Sendesaal. Es spielt mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin die Komposition Dialogues and Circles von Nina Schenk. Um 20 Uhr geht's los im Haus und im Livestream bei uns im Netz und im Radio. Danke für Ihren Besuch. Simon Hüfle und toi toi toi.
1: Danke.